0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Na próxima segunda-feira, dia 7 de março de 2022, vamos recomeçar a publicação dos episódios semanais do podcast Seguir Jesus. Vamos começar com a Mônica nos apresentando a campanha da fraternidade deste ano. O conteúdo da primeira segunda-feira de cada mês é reservado para catequese. Na segunda semana a Patrícia e o Tiago vão nos ajudar a conhecer a vida dos santos. Na terceira e na quarta segunda-feira do mês é o padre que publica algum conteúdo. Ou seja, toda semana, na segunda-feira bem cedo, tem um novo episódio com ideias e motivações para melhor seguir Jesus. O episódio publicado hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, é o primeiro que publico aqui de Belém, capital do estado do Pará. Eu cheguei aqui na madrugada do dia 7 de fevereiro, uma segunda-feira. Saí de Ana Anarrec às 6 horas da tarde do dia 6 de fevereiro, domingo. Que me levou para o aeroporto foi o casal Miguel e Margarete, que participam do ECC e da Pastoral do Batismo. O voo saiu pouco antes das 8 da noite. Em São Paulo, esperei duas horas para pegar o voo para Belém, onde cheguei às 2 da manhã. Viagem boa, tudo certo, tudo tranquilo. Neste podcast eu quero contar um pouco como eu vivi esse processo de mudança. Em primeiro lugar, quero dizer que a mudança não me pegou de surpresa. No início do ano eu falei ao Provincial que já estava em Anahec há nove anos e que estava na hora de mudar. O Provincial é a pessoa responsável para coordenar aqui no Brasil o pessoal e as obras da Congregação de São José, Josefinos de Murialto. Durante o ano de 2021... Eu lembrei o Provincial mais algumas vezes do meu pedido. Ele sempre me disse que estava estudando o caso e que, no momento certo, ele falaria comigo. No final de novembro, costuma haver uma reunião com lideranças da paróquia. Eu queria falar alguma coisa sobre a possibilidade da mudança. Por isso, telefonei ao Provincial e perguntei se eu podia anunciar às lideranças que muito provavelmente, no início do ano, haveria um novo parco. Ele me disse que sim, que eu poderia fazer esse comunicado. E eu não perguntei mais nada, nem quem iria para a Ana Rec, e nem para onde eu iria. No dia 28 de novembro, domingo, no final do encontro com as lideranças, fiz o anúncio da possível mudança na paróquia. E continuei trabalhando, organizando as atividades normalmente. No final de dezembro, para ser mais exato, no dia 28 de dezembro, por volta das 10 horas da manhã, o Provincial chegou na Secretaria da Paróquia para conversar comigo. Primeiro, ele anunciou que para a Paróquia de Anarrec iria o Padre Antônio de Castro Lima. Eu disse que gostei da primeira novidade e perguntei para onde eu iria. Ele comunicou que eu viria para Belém ajudar o Padre Luciano na Paróquia Santa de Viges. E eu disse que gostei dessa segunda novidade também. Trocamos mais algumas informações e acho que nossa conversa não durou mais do que 10 minutos. Assim que o Provincial saiu da Secretaria, eu telefonei para o Padre Antônio, que estava em Planaltina, falei da minha alegria e disse para ele ir sem medo para a Padre Antônio disse que pretendia viajar dia 31 de janeiro. Depois dessa conversa, eu telefonei para o Padre Luciano, que estava em Belém, conversamos brevemente, trocamos algumas informações e eu disse que pretendia viajar nos primeiros dias de fevereiro, depois da chegada do Padre Antônio. No início da tarde daquele mesmo dia, 28 de dezembro, antes das duas horas da tarde, eu já havia comprado a passagem para Belém. A viagem seria em duas etapas. Primeira, Caxias-São Paulo. Segunda, São Paulo-Belém. Valor da passagem aérea, só de ida, R$ 350. Reais. Comprei na hora. O valor da passagem permitia apenas 10 kg de bagagem de mão. Precisei comprar uma segunda bagagem de 20 kg e, com isso, o custo da viagem foi para 450 reais. A mudança deveria ser feita com 30 quilos. Excelente. A gente não precisa muita coisa mesmo, apenas o essencial. Trouxe para cá algumas roupas, claro, calças, camisetas, bermudas. Aqui não precisa roupa de frio. Acompanhei a temperatura de Belém durante o mês de janeiro. Variou entre 23 e 33 graus. Já sabia que aqui não faz frio, por isso deixei casacos e jaquetas na casa da minha irmã, que mora em Bento Gonçalves. Esse é o aspecto que eu mais gosto quando tenho que mudar de um lugar para o outro. A gente sai apenas com o essencial. Claro que no destino nos espera uma casa, pessoas conhecidas, um trabalho, não é uma aventura. A nossa mudança é bem mais fácil e tranquila do que aquela feita por muitas famílias que saem de um estado ou de um país e vão para outro. Outra coisa que me agrada na mudança é a possibilidade de conhecer novas pessoas, novas realidades, uma nova cultura, uma nova região, com seus hábitos e costumes. Eu nunca morei aqui na região norte. Nasci e vivi no sul. Já trabalhei no centro-oeste e no nordeste. Agora estou no norte. Será uma excelente oportunidade para aprender muita coisa. A expectativa é grande e eu estou animado. Vamos ver e viver. Bom, voltando aos preparativos para a mudança. Além de arrumar as malas, a partir do dia 28 de dezembro, dia que fui comunicado da mudança, até o dia 6 de fevereiro, data da minha partida, eu procurei deixar as coisas em ordem para facilitar o trabalho do novo pároco e fui organizando as duas malas que poderia levar. Para evitar comentários, fofocas e mal entendidos, escrevi um comunicado às famílias, às lideranças e às comunidades da paróquia. Li esse comunicado na Igreja Matriz no final da missa do dia 31 de dezembro. Esse comunicado foi impresso e entregue no final das missas que celebrei na matriz e nas capelas durante o mês de janeiro. Nos últimos 40 dias, ou quase, que passei em Ana Anahec, recebi inúmeras demonstrações de afeto e carinho. Eu nem esperava. E nem imaginava. Fiquei surpreso. Positivamente surpreso. Eu sou pouco social, não gosto de festas, homenagens e essas coisas, mas fiquei surpreso com tantas manifestações espontâneas, Algumas de gente com quem eu tive pouco contato e que eu conheço pouco também. Muitas pessoas, cada um do seu jeito, por diferentes meios, por escrito, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pessoalmente, cada um procurou deixar registrada a sua manifestação pelo trabalho realizado na paróquia. O que eu mais ouvi nesses 40 dias foi mais ou menos isto. Parabéns pelo trabalho feito. Muito obrigado, padre. A paróquia vai sentir sua partida. Vamos sentir sua falta? O Senhor vai fazer falta aqui na nossa paróquia. Continue firme na sua missão. Mesmo com o risco da pandemia, houve também muitos abraços e apertos de mão. Tirei diversas fotos, que estas, pelo menos, não pesam na mala. Uma comunidade fez uma mensagem bonita reunindo fotos das famílias da comunidade. Pedi às lideranças para evitar presentes e lembranças por causa das restrições de bagagem. O que mais me surpreendeu foi ver alguns homens chorando na hora da despedida. E olha que não foi um, nem dois, nem três. Eu não contei, mas sei que foram diversos. Lágrimas nos olhos ao invés de palavras nos lábios. Lágrimas sinceras, eu tenho certeza. Lágrimas de gratidão. Lágrimas de amigos que se estimam e se querem bem. Houve o caso de um homem que, numa segunda-feira de manhã, quando estava sozinho na secretaria da paróquia, veio conversar comigo. Queria agradecer o trabalho na paróquia e a ajuda para a família dele. Quando ele começou a chorar, eu tentei mudar de assunto e ele me disse Não, padre, me deixa falar, eu preciso falar. E entre soluços e lágrimas, ele expressou a gratidão, que eu nem sabia e nem imaginava que existia no coração daquele homem. Na verdade, eu não sei até hoje o que eu fiz para ele e para a família. Acho que foi alguma coisa boa. Aliás, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. É comum o padre dizer ou fazer alguma coisa e depois aparecer alguém comentando ou agradecendo o que foi dito ou feito. E muitas vezes a gente nem sabe de nada. Antes de terminar este podcast, eu quero contar como eu me senti ao deixar Ana Rec. Uma palavra resume tudo. Feliz. Eu saí feliz pelo trabalho feito na paróquia. E pela reação positiva das pessoas, pelos comentários, me parece que foi um bom trabalho. Não digo isso por orgulho ou vaidade. Aqueles que me conhecem sabem que sou muito simples e humilde. Eu deixei a Nahec feliz por ter cumprido minha missão com fidelidade. E o bom êxito da missão deve-se em grande parte ao trabalho das lideranças e ao apoio das famílias. O padre sozinho não faz muita coisa. Ou melhor, sozinho o padre pode sim fazer muita coisa. Muita coisa errada, inclusive. Quando se tem o apoio das lideranças e das famílias, é mais fácil que se faça a coisa certa. Eu vim para Belém para ficar. Não vim fazer uma experiência. Se der certo, eu fico. Se não der, eu peço para mudar. Não, eu vim para ficar. E pretendo ficar aqui até a próxima transferência. Estou consciente que desafios e dificuldades são uma oportunidade para crescer, para melhorar, para evoluir. É assim que eu estou vivendo esses primeiros 20 dias aqui em Belém. Mais adiante, eu pretendo apresentar mais algumas informações aqui de Belém e da paróquia onde eu estou agora. Por hoje é isto mesmo. A rezem por mim. Eu costumo dizer que a oração não engorda, faz bem. Faz bem para quem reza e para quem a recebe. Vamos rezar juntos então, uns pelos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos continuar seguindo Jesus, vocês ali em Rec e eu aqui em Belém. Vamos seguir Jesus com fidelidade, com entusiasmo, com alegria. Um abraço, com a bênção e a proteção de Deus. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas.